0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 52. Ausgabe von Raumzeit, wo wir uns heute mal einem Himmelskörper nähern wollen, den wir bisher ganz sträflich ausgelassen haben. Und zwar war hier viel die Rede von äh, Planeten und natürlich auch der Erde im Besonderen im letzten Jahr. Und äh, ja, was so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist, ist die Sonne. Und ja, dann wollen wir sie also genau deswegen auch mal ins Blickfeld äh, schieben. Und das äh, anlässlich einer Mission, die die ESA plant in den nächsten Jahren zu starten. Zur Sonne gemeint ist die Mission Solar Orbiter. Und äh, um darüber zu reden, da muss man natürlich zur ESA fahren, konkret nach Darmstadt zum äh, ESORG, zum Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum. Und da sind wir jetzt auch und ich spreche heute mit äh, Paolo. Paolo Ferri. hallo, willkommen bei Raumzeit. Guten Tag, vielen Dank. Ähm, ja, du bist... Äh, hier auch schon äh, eine Weile dabei, äh, ich weiß gar nicht. Äh, eine Langeweile, eine
1: La <lacht> 28 eine Jahre, Langeweile, aber nicht Langeweile. Ohne Langeweile, <lacht> Genau.
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass hier keine Langeweile aufkommt. Ähm, weiß nicht, was hat dich denn äh, hierher geführt zur, äh, zu dem Thema? So ja. auch so ein äh, Mondlandeopfer?
1: Ja, natürlich. Ja. Ich bin äh, Kind der 60er Jahre, okay. äh, Ende 59 geboren. Und wie alle Kinder, die sowas in, in, den, in ihrem neunten oder zehnten Lebensjahr erlebt haben, war ich so enthusiastisch. Ich, ich, wusste, ich wollte natürlich Astronaut werden. Später habe ich immer dieses Ziel im Blick gehalten. Habe ich Physik studiert und dann quasi per Zufall gab es hier eine Möglichkeit, als Wissenschaftler mitzuarbeiten an eine sehr alte Mission. Jetzt eine. Röntgenstrahlung Teleskop, Exosat hieß das, in den 80er Jahren. Mhm. Also 84 bin ich, bin ich hierher gekommen, frisch aus der Uni. Und, äh, ja, dann sehr schnell zu Mission Operations äh, gewechselt. Und dann immer hier geblieben.
0: Mhm. Also Mission Operations hier die, der Überblick über und die Steuerung vor allem von den ganzen Missionen, die eben aktiv betrieben werden. Aber man ist ja da auch schon früh eingebunden, auch bevor die Raumfahrzeuge das All betreten, dass man dann schon sich vorher drum kümmern
1: muss. Ja, also die Vorbereitung einer Mission fängt schon an viele Jahren vor dem Start. Man, man muss studieren, die, zum Beispiel die die Umlaufbahnen und auch verschiedene Möglichkeiten, die man mit den Satelliten hat, mit der Raketen, wohin kann man kommen, wie stark, wie, wie, wie stark die Rakete, wie schwer der Satellit und so weiter. Besonders bei interplanetaren Missionen wie, wie Solar Orbiter, also Missionen, die weg von der Erde fliegen, ist diese Phase sehr kompliziert. Die mhm. Umlaufbahn ist sehr kompliziert, muss man viel berechnen. Also das startet schon... Es kann sogar zehn Jahre vor dem Start sein. Bei Solar Orbiter war, war das ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir in ein, schon in einer in eine heißen Phase angekommen. Die Sonde wird bald äh, gebaut. Äh, die sind in der Entwicklungsphase jetzt und wir fangen an, jetzt unsere Bodensysteme zu äh, spezifizieren und später dann Ende des Jahres zu ja, zu implementieren.
0: Bevor wir auf äh, die Mission selber äh, kommen, wollte ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, noch mal nachfragen. Also zunächst einmal Missionsplanung und Operations, das hängt ja eng äh, zusammen. Ja. Ähm, Haben wir ja auch schon ausführlich mal besprochen im Detail, äh, schon in der zweiten Ausgabe mit Markus äh, Landgraf, eine Ausgabe und äh, Konkret dann zu Operations mit äh, Michel Dini, beide hier auch äh, aus Darmstadt von der äh, ESA. Ähm, ich wollte noch mal kurz zurück auf diese Mondlandung, weil du ja auch so die, diese, diese lange äh, Perspektive hast. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, sich das heutzutage äh, noch vorzustellen mit dieser Selbstverständlichkeit, die die Raumfahrt mittlerweile hat. Satellitenbilder sieht man äh, tagtäglich. Das ist alles eine Normalität äh, geworden. Das war natürlich vor äh, 40, 50 Jahren noch eine ganz andere Nummer. Wie, hat, wie hast du das erlebt? Also was, was, hat das, ähm, was hat das bewirkt? Und zwar jetzt nicht nur in dir, sondern vielleicht auch so um dich herum. Also, ja, also zuerst
1: äh, Raumfahrt sieht so vielleicht von außen aus als Normalität geworden, ist es nicht. Ähm, es gibt bestimmte Bereiche, die einigermaßen äh, serienmäßig jetzt äh, bearbeitet werden, sagen wir zum Beispiel Fernmeldesatelliten, sogar Erdbeobachtungssatelliten heutzutage es sind es sind Satelliten, die ungefähr alle gleich sind oder oder die gleiche Zwecke haben und da kann man das natürlich nicht mit Flugzeugen vergle vergleichen, aber eine, eine bestimmte Serienmäßigkeit ist eingetroffen. Mhm. Bei wissenschaftlichen Satelliten oder bemannten Missionen oder so ist diese Pionierszeit äh, noch nicht vorbei. Äh, ich habe das erlebt, hier, als ich hierher kam. Es war schon äh, ja, 15 Jahre nach der Mondlandung, kam ich hierher. Und ich habe so gesehen, also meine erste, mein erster Eindruck war, wenn man bei den Operationen sah da alles miterlebt, ist, wie viele Details muss man einkalkulieren, muss man äh, vorher planen, um etwas im Weltraum zu erreichen, ohne dass Katastrophe, äh, Katastrophen äh, praktisch passieren. Und mein erster Eindruck war unglaublich. Wie konnte es sein, dass sie zum Mond vor 15 Jahren gelandet sind? Ähm, man arbeitet hier mit äh, eine enorme Präzision, man muss alles einkalkulieren, einplanen, man muss zwei Fehler vorher denken, muss, muss ich zwei Fehler überleben, sonst ist meine Mission kaputt. Auch Kleinigkeiten, die, die schief äh, gehen könnten. Äh, die Raumfahrt ist immer noch das. Äh, eine Kleinigkeit und die Rakete explodiert. Und die Lageregelung funktioniert nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle, ich verliere das Signal, unsere Uh, unser Albtraum hier im Kontrollzentrum ist das Signal zu verlieren mhm. und Kleinigkeiten können das verursachen man muss immer vorbereitet sein und das uh, ja, ja und man merkt ja ist auch, das es nicht
0: es passiert auch noch, also gerade es in passiert. den letzten Jahren gab es wieder einige ganz schmerzliche äh, Verluste, besonders absolut. die Russen waren jetzt äh, von, von gleich mehreren Schicksalsschlägen betroffen. absolut, absolut. Ja. Ähm, wobei bei der Be ESA lief es ganz gut eigentlich zuletzt, ne?
1: Ja, also unsere Erfahrung hat uns viel unterrichtet praktisch. Wir haben viel gelernt, dass man, ja, wie gesagt, einige Regeln äh, folgen muss, also sehr strikt folgen muss. In dem Fall von diesen äh, äh, leider diese, diese Mission Phobos Grund die, die von der Russen, die, die am Start praktisch äh, fehlgeschlagen ist, da waren viele, viele Sachen sind äh, praktisch zusammengekommen. Äh, eine, eine lange Zeit ohne Kontakt mit dem, mit dem Boden geplant. Und ein Fehler, das während dieser, dieser äh, Blackout-Phase passiert ist. Äh, weniger Redundanz. Also viele Grundregeln, die ein bisschen leichtsinnig, äh, nicht respektiert wurden. Und oder wird's wird es bestraft. Und dann wird es bestraft. Also, wie gesagt, unsere, unser Business ist noch sehr, sehr kompliziert. Man muss aufpassen.
0: Ja, umso mehr äh, ist man jetzt dazu angehalten, gerade bei einer Mission zur Sonne äh, nachzudenken. Sonnenmissionen sind ja nicht besonders häufig. Es gibt ein paar, auch ein paar Aktive. Ja. Ähm, was muss man da im Wesentlichen erwähnen? Was ist so die Geschichte der Sonnenmissionen? Die Geschichte der Sonnenmission ist zuerst, da
1: die Sonne relativ äh, leicht zu beobachten ist, von ferne, mhm. äh, das können wir jeden Tag, also nicht, nicht so häufig in Deutschland, aber irgendwann <lacht> <lacht> in, be in bestimmten äh, 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 Jahreszeiten schon, ja. ähm, die meisten Sonnenmissionen beobachten die Sonne von der Ferne, also zum Beispiel von der Erde umlaufbahn. Oder neulich in den letzten zehn, zwanzig Jahren Missionen, die in einem bestimmten Punkt relativ nah an die Erde und äh, ein ja, anderthalb Millionen Kilometer von der Erde, es ist ein, das heißt Lagrange Punkt, mhm. es ist ein Äquilibrium-Punkt zwischen Erde und Sonne, da kann man sehr gut Sonnenmissionen platzieren. Die also haben da, wo sich
0: die Anziehungskraft von Sonne und Erde quasi aufhebt äh, äh, und äh genau. das Raumfahrzeug dann eben mal parallel mit der Erde mitführt, äh, ohne sich und, kontrollieren genau, zu müssen. Genau. Mhm.
1: Äh, also äh, eigentlich ist es ein bisschen mehr kompliziert, aber, aber ja, ja, es ist genau so. Das ist äh, sehr 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 gut vereinfacht. Mhm. Äh, die, diese Missionen sind noch enorm weit weg von der Sonne. Also die Erde ist ungefähr 150 Millionen Kilometer, da ist man 148,5 Millionen Kilometer weit weg von der Sonne. Also die sind immer noch da. Ja. Das ist die Geschichte der Sonnenmission. Zum Beispiel heutzutage sind zwei sehr interessante Satelliten der NASA, Stereo heißen die, die beobachten die Sonne gleichzeitig aus zwei verschiedenen Winkeln. Deswegen Stereo, wie unsere Augen. Mhm. und äh, also Fantastische Missionen und sehr erfolgreich. Aber die sind immer noch in einer Entfernung wie die Erde. Ungefähr 150 Millionen Kilometer. Auch praktisch auf der Erde Umlaufbahn. Ein bisschen vorne, ein bisschen hinten. Aber das sind die die, die, sehr, also die Missionen, die nah an die Sonne geflogen sind, sind sehr selten. Äh, es gab eine Mission Mariner 10, in den 70er Jahren, die eigentlich als Ziel eine, eine Flyby, also Vorbeiflug von Merkur hatte, und sie hat das eigentlich gemacht mhm. äh, und erfolgreich gemacht, die flog relativ nah an die Sonne. Wir haben Bepi Colombo jetzt geplant und Solar Orbiter. Also die, sind, die Neuigkeit von Missionen wie Solar Orbiter ist okay, man geht dahin. Wir fliegen dahin. Die NASA auch äh, plant jetzt äh, ein paar Missionen, die in den nächsten Jahren starten werden, die auch dieses Ziel haben. Ein sehr nahe Vorbeiflug.
0: Mh. In äh, Raumzeit 43 äh, hatten wir auch genau diese Mission Bepi Colombo äh, schon mal hier in äh, Augenschein äh, genommen. Ein Gespräch mit äh, Elsa Montagnon. Äh, Ihres Zeichens da, Spacecraft Operations Manager. Und da kam, also schon der Name der Mission ist ja schon ein Hinweis auf die äh, Komplexität einer eines solchen Anflugs äh, gewesen, da Beppe Colombo ja der Spitzname war von Giuseppe äh, äh, Colombo, der seinerzeit überhaupt erstmal herausgefunden hat wie man da überhaupt hinkommt, also zum Merkur in dem ja. Fall, weil ähm, das fand ich dann auch ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Vergleich, als ich äh, dann im Nachgang auch über den Merkur äh, nochmal gesprochen habe. Mit Tilman Spohn vom DLR, der das so verglich mit ja man muss so eine, eine Murmel in einer Schüssel anschieben und dann in einer kleinen Lücke irgendwo in dieser Schüssel landen und da einfach den richtigen Weg zu finden, um überhaupt zum Merkur zu gelangen. Dazu kommt natürlich dann noch generell das Problem der Sonne, also nicht nur mit ihrer Anziehungskraft, sondern natürlich auch Hitze etc. Also das ist doch schon ein sehr komplexes Manöver, um da überhaupt erst hinzukommen,
1: also oder? Hinzu, genau, hinzukommen, wie du gesagt hast, die, das Problem ist die, die enorme Anziehungskraft der Sonne. Also was macht man hier? Man, man verlangsamt den Satelliten praktisch mit der Rakete, praktisch man schießt gegen die Richtung der Erde, also die Erde natürlich ist sehr schnell, rotiert, also ja. bewegt sich sehr, sehr schnell um die Sonne ungefähr, 30 Kilometer pro Sekunde. Man muss diese Geschwindigkeit der Sonde, des Satelliten, äh, reduzieren. Also die Rakete. Schon beim Start. Schon beim Start.
0: Das heißt, man startet in eine andere Richtung genau, als
1: sonst. Genau, genau. Man, man startet, mhm. um praktisch unsere, unsere orbitale Geschwindigkeit, oder diese 30 Kilometer pro Sekunde zu verlangsamen. Da fällt man an, praktisch Richtung Sonne zu, zu äh, fliegen. Also praktisch, man fällt. Man fällt ja, zur Sonne. Ja. Äh, zur Sonne. Aber da wird die Sonne unglaublich schnell, also praktisch beschleunigt und beschleunigt von dieser Anziehungskraft. Mhm. Und da muss man natürlich diese diese Geschwindigkeit, wenn man an einem bestimmten Planeten kommen will und dann bei dem Planeten bleiben will, muss man das verlangsamen, damit dann, dann die Anziehungskraft des kleinen Planeten wie Merkur oder Venus reicht, um die Sonne zu sich zu halten. Also ein
0: bisschen so, als ob man vom Hochhaus springt und man möchte auch unten aufkommen, aber zwischendurch muss man sich immer wieder an irgendwelchen Seilen genau, festhalten. Genau,
1: und zu, und zu verlangsamen. Genau, genau. Also das ist die erste Schwierigkeit und äh, ähm, deswegen bra äh, brauchen diese Missionen diese, diese Flybys, das heißt, äh, oder Swingbys, besser gesagt. Das sind äh, auf Deutsch, weiß ich nicht, wie das
0: heißt. Wahrscheinlich. Auf Deutsch heißt das auch Swingby. Swing genau, das ist nur also mal. Der Neudeutsch, Begriff, ne? ja. <lacht> genau.
1: Also Swing heißt, mhm. man kommt, man fliegt in der Nähe eines Planeten und man benutzt, man benutzt die Schwerkraft des Planeten, um ein bisschen äh, äh, von unserer enormen orbitalen Energie zu weg von der Sonne zu zu, zu, reduzieren. Ja, ja. zu reduzieren. Normalerweise, wenn man Richtung Mars oder Jupiter oder, oder so, da braucht man, braucht man mehr Beschleunigung, mehr Energie. Man benutzt diesen Swingway um zu beschleunigen. Wenn man das richtig macht, Richtung Sonne, man benutzt Venus oder Merkur, zu verlangsamen, um die Sonde zu verlangsamen. Man verliert Energie und am Ende ist man in diese niedrige äh, Umlaufbahn, und da hat man, in dem Fall von Solar Orbiter oder Colombo das Ziel erreicht. Mhm. Erste das Schwierigkeit.
0: Wo, wo, wo muss man denn überall den zwing machen? Jetzt bei allen Planeten, die so auf dem Weg liegen? Ich meine, so viel sind es ja nicht. Es ist ja eigentlich nur die Venus die, und also, der Merkur, oder ist es nur die Venus?
1: Ähm, die Messenger zum Beispiel, eine NASA-Mission, die im Moment um den Merkur fliegt, die erste Mission, die eigentlich in, in, Umlaufbahn, in eine geschlossene Umlaufbahn um den Merkur äh, geflogen ist, und ist noch da, hat beides. Zuerst Venus und auch äh, Merkur benutzt. Mhm. Also ich glaube, die sind dreimal vorbei am Merkur geflogen, um zu verlangsamen. Und am Ende hatten sie die richtige Geschwindigkeit, um in Umlaufbahn zu kommen. Mhm. Der bepi Colombo wird das auch tun. Also zuerst die Erde. Dann, also ein Jahr später, äh, kommt dann die, die Venus. Und dann, ich glaube... Das ist abhängig vom Start, von der, von, der, von der Mission, dass wir planen. Es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, aber normalerweise mindestens drei maximal, habe ich gesehen, fünfmal benutzt man Merkur, um, also ein Swing-By mhm. in der Nähe von Merkur, um zu verlangsamen. Bei BepiColombo. Solar Orbiter geht nicht zu Merkur, aber so nah an die Sonne wie Merkur, aber auf eine andere Umlaufbahn. Wir werden nur äh, die Venus benutzen, ah, die Erde und Venus benutzen.
0: Mhm. So, das ist also das eigentliche Ziel. Man möchte jetzt ran an die Sonne. Ähm, heißt das, dass, dass das dann die sonnennächste Mission ist überhaupt? Also, oder gab es schon mal andere, die sich ähnlich nah ran gewagt haben?
1: Ähm ich glaube, da der Messenger und der Mariner, also ich weiß das nicht genau, aber ich glaube nicht, dass wir die, die, diejenige sind, die am nächsten an die mhm. Sonne fliegen werden, weil es, es, gibt schon zwei amerikanische Missionen, die ja zu Merkur waren. Wir werden in Entfernung, minimale Entfernungen von der Sonne, die vergleichbar sind mit Merkur. Also ich glaube, wir sind in dem gleichen Bereich, aber nicht unbedingt die... Aber die ersten, die sich dann um die Sonne dreht. Genau, das ist die Neuigkeit, das ist die Neuigkeit dass wir praktisch so nah an die Sonne kommen, mindestens ein Teil unserer Umlaufbahn. Am Ende unserer unsere Zielumlaufbahn wird zwischen Entfernungen von Merkur zu, bis Entfernungen von Venus fliegen. Also eine, Umlaufbahn, also eine elliptische mhm. Umlaufbahn, die ungefähr zwischen... 0,3 astronomische Units, Einheiten, das heißt 0,3 ist 150 Millionen durch 30. Ja, also
0: der Abstand zur Erde sozusagen. Genau, mhm. genau.
1: also ungefähr die 50 Millionen Kilometer. Und dann maximale Entfernung wird die von Venus. Also Venus ist ungefähr 100 Millionen Kilometer von, von der Sonne entfernt. Mhm. Also wir fliegen diese elliptische Umlaufbahn und, also ein
0: Drittel bis zwei Drittel des Erdabstandes genau, sozusagen. Genau, Aha. genau.
1: Und äh, wenn wir nah an der Sonne sind, sind wir so schnell, dass wir praktisch fast so schnell wie die Sonnenoberfläche äh, rotieren werden. Also wir werden praktisch wie ein geostationären Satelliten über die Erde äh, immer die gleiche Fläche über eine, eine bestimmte Zeit beobachten können. Das ist sehr, sehr wichtig. Man ist nah, man kann Nahaufnahmen nehmen, aber auch über eine bestimmte Zeit immer die gleiche Fläche beobachten. Und da sieht man natürlich die, die Sonnenoberfläche sehr aktiv, sehr ja. beweglich. Und das ist eigentlich eine der schwierigen de, de Neuigkeiten der Mission, aber auch der schwierigsten Sachen zu äh, verwirklichen, auch von der Operationsseite.
0: Äh, Sonnenrotation ist ja sowas wie 25, 26 äh, Tage ungefähr. Das heißt, das ist so, also die Sonne selbst dreht sich um sich selbst so in etwas weniger als vier Wochen, so. Ja. Und das heißt das dann, dass er sozusagen auch, dass der Solar Orbiter dann so quasi die Hälfte davon, also ungefähr so zwei ja. Wochen, ja. Äh, relativ nah ist ja. und darüber sozusagen über einem bestimmten Punkt ist. Aber wenn genau. er dann wiederkommt, dann ist er immer wieder an einem anderen Punkt. Punkt, natürlich. Das heißt, man Und kann diese Umlauf,
1: ja Diese Umlaufbahn dauert sechs Monate. Ja. Also alle sechs Monate kommen wir zwei bis drei Wochen in diesem Bereich, wo wir diese Nahaufnahmen nehmen können. Ah ja. ja
0: Puh. Und Dann wird es ganz schön heiß. Das wird
1: heiß, weil... Aber vielleicht ist das ein bisschen zu detailliert für diese Besprechung, aber für uns sehr, sehr schwierig in den Operationen ist... Äh, also diese Sonde ist... In dem, in dem Fall ist hunderte Millionen Kilometer, also sagen wir ungefähr im besten Fall 100 Millionen Kilometer weg. Und wir können nicht in Echtzeit mit dieser Sonde äh, operieren. Wir müssen alles vorher planen, die Kommandos hochschicken und dann warten und dann die Daten. Also das sorgen. Licht
0: braucht ja sechs Minuten bis schon zur Erde. Das,
1: genau, schon das Licht, also schon diese, diese zwei. Zwei Reisen der, des Lichtsignales ist eine Viertelstunde fast, und das ist schon sehr unpraktisch. Aber alles muss natürlich sehr genau kalkuliert und präpariert, äh, vor, äh, vorbereitet äh, zuerst werden. Das heißt, ähm, in dieser Phase, die Wissenschaftler wollen genaue, ähm, äh, also einen genau, ein, ein bestimmten Punkt auf der Oberfläche verfolgen. Und, äh, dieses Punkt, also die müssen schon eine, eine Vorhersage der Bewegung dieses Punkts, weil wenn wir sagen, die, die Oberfläche rotiert in drei, vier Wochen, ist nur eine durchschnittliche Rotation. Die Oberfläche der Sonne ist keine wie, nicht wie auf der Erde, da ist es eine, eine Gas, Gas- und Plasma-Umgebung, ähm, die unglaublich kompliziert ist, unglaublich äh, aktiv ist und dynamisch. Ja? Also, ein bestimmter Punkt, eine bestimmte Feature heißt das, also zum Beispiel ein Magnetfeld, das rauskommt oder, oder eine, eine Sonnenflecke zum Beispiel. Die wollen das beobachten. Die wissen ungefähr, wie schnell sie sich bewegt und in welche Richtung, aber nicht genau. Das muss äh, vorhergesagt werden. Und wir müssen die Lageregelung unseres Satelliten so programmieren, dass er diese Vorhersage verfolgt aber die Vorhersage ist nicht genau. Also alle praktisch alle 12 bis 24 Stunden müssen wir das Immer wieder, wieder programmieren und korrigieren. Und wir wissen es nicht, also wir können das nicht selbst äh, korrigieren. Wir, wir müssen die Wissenschaftler äh, reinholen in diesen Prozess. Das heißt, das Prozess ist Kommandos hochschicken, Bilder nehmen, Daten zurücknehmen, äh, zu den Wissenschaftler äh, schicken, die Wissenschaftler schauen sich die Bilder, erkennen, wo, hier, woher, da, wo ist eigentlich der, ihre interessante ähm, wo ist das Zone, das Feature? ja, mhm. Feature, mhm. und dann neue Vorhersage zu uns, die Daten schicken, wir planen die neue Lageregelung, hoch zum Satelliten schicken und so weiter. Dieses Prozess muss einen Tag nehmen. Wir wer, wer verhandeln im Moment, Ende, Ende Januar, eigentlich nächste Woche haben wir eine sehr wichtige Besprechung mit den, mit den Wissenschaftlern, wo wir praktisch sagen, okay, Leute, ihr, ihr möchtet äh, dieses Prozess so schnell wie möglich haben, wir können das maximal so schnell machen, können wir jetzt ähm, Ideen oder, oder bestimmte äh, Prozesse besser entwickeln, damit ihr, ihr schnell zu uns kommt oder wir schneller reagieren kommen. Sehr kompliziert, im Moment sind wir noch nicht da. Wir haben eine ideelle Reaktionszeit von drei Tagen, also End-to-End, end, dieses ja. Prozess. Sie wollen einen Tag, wir, muss, wir müssen jetzt verhandeln. Es ist keine, keine ähm, kommerzielle oder, oder politische Verhandlung, es ist eine technische und wissenschaftliche Verhandlung. Also ist sehr faszinierend. Ein, ist auch ein
0: ganz neuer Prozess, weil das ist ja für, bei
1: anderen Missionen. Für uns ist total so. neu. Nein, für mhm. uns ist total neu, äh, für die Wissenschaftler den, ja auch. Für die Wissenschaftler besonders, ja. Sie sind da, sie sind so daran gewöhnt, ihre, ihre Daten zu kriegen und dann vielleicht eine PhD-Arbeit <lacht> da zu starten, ja. Und am Ende kommen die Ergebnisse. Ja. Hier muss man natürlich keine PhD-Arbeit in einem Tag machen, aber die müssen lernen, die wichtigen Ergebnisse, was wir brauchen, um die neue Lageregelung zu programmieren, schnell zu liefern. In einem Tag oder in zwölf Stunden oder so. Sie, also. Das Prozess mhm. ist ganz neu für uns. Es ist die Herausforderung von Solar Orbiter. Sonst ist die Mission für uns äh, relativ äh, normal, sagen wir. Es ist eine normale äh, interplanetare Mission mit den normalen Herausforderungen, die wir schon haben.
0: Sagen wir als so normal, wie ja, sowas ja, sein kann. Wie es sein kann, ja, ja, ja. Weil das hast du ja vorhin schon gesagt, so, das mit den Wettersatelliten Nicht, ja, und so ja. weiter, das, daran haben wir uns gewöhnt. Ja. Aber die Fernerkundung ist ja eigentlich immer wieder was Neues. Ja, man kann so
1: sagen, in Europa äh, bis jetzt, in den letzten zehn Jahren, sind drei interplanetare Satelliten gestartet worden. Es sind unsere, mhm. die werden alle hier von ESO kontrolliert. Es ist, sagen wir, in, in, in meinem Bereich sind... Äh, 50 Leute, die sich damit beschäftigen, das sind die einzigen, die wissen, was das bedeutet, in Europa, interplanetare Missionen zu fliegen. Und wenn wir sagen, es ist normal, das heißt, wir haben das dreimal gemacht. Ja? <lacht> es ist nicht, also, ja, ja. Da sieht man den, äh, den Unterschied mit Fernmeldesatelliten oder meteorologische oder Erdbeobachtungssatelliten. Das sind ganze Reihen. Ja? Ich ja. weiß nicht, die Astra in Luxemburg vielleicht betreibt 30 Satelliten, ich weiß nicht. Aber es, hier haben wir. In zehn Jahren drei Sonden gestartet und da füllen wir uns als Superexperten. Wir sind die Superexperten in Europa, aber es ist immer noch begrenzt, ja. Und da draußen ist so viel zu lernen und so viel, so viele Überraschungen auch, auch ja zu.
0: Das ja, das ist alles, was wir haben. Ja? Wie weit ist denn überhaupt die Sonnenforschung? Also es gibt ja bestimmte Objekte, die sind äh, unter besonderer Beobachtung. Also beim Mars merkt man das jetzt gerade äh, besonders. Äh, alle zwei Jahre gibt es ja immer die Möglichkeit, dorthin zu gehen und es vergeht eigentlich kein Slot, wo nicht auch wirklich eine Mission, wenn nicht gleich sogar mehrere, gestartet werden von der ESA, von der NASA. Und äh, wie wir ja zuletzt auch gesehen haben, mit äh, einigen Erfolg, auch wenn gerade die Mars-Missionen auch schon eben gerade angedeutet haben, auch immer von besonderem Pech äh, ja. verfolgt sind. Aber es sind halt so viele, dass äh, da eben sich die Wissenschaft auch wirklich drauf konzentriert und natürlich auch äh, Venus und die anderen Planeten sind unter permanenter Beobachtung. Die Sonne ist natürlich auch unter permanenter Beobachtung, weil sie ja sowieso immer so gut äh, zu sehen ist. Aber was verspricht man sich denn jetzt an wissenschaftlichem äh, Durchbruch und was sind sozusagen so die wirklich äh, großen ähm, Erkenntnisbereiche, wo man so hin will mit dieser Solar Orbiter Mission? Warum muss man jetzt so nah ran? Warum kann man nicht auch äh, in größerem Abstand
1: ja. drumherum fliegen? Also Zuerst muss man sagen, die es ist äh, weniger vergleichbar die ähm, äh, sagen wir die, die, die neue die, die, die Forschung zur Sonne mit der Forschung der, der Planeten die, die Sonne war immer so äh, also äh, seit lange seit Jahr, äh, Jahrhunderte geforscht äh, das äh, das kann man sehr gut von der Erde beobachten man kann die, die Corona äh, durch äh, äh, Sonnenfinsternisse äh, schon äh, sehr gut untersuchen. Also die, die, es gab schon eine Menge Daten über die Sonne vor der Satellitenära. Mit den Planeten kannte man kaum was. Ja? Es waren kleine Bilder von Teleskopen und die, 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 die Satelliten haben eine, eine Revolution praktisch äh, hervorgebracht, als sie in der Nähe der Planeten geflogen sind. Äh, zweitens will ich sagen, mit äh, sehr wichtig in der Sonnenforschung ist nicht nur dahin zu fliegen, sondern äh, aus bestimmten äh, Sichtpunkte und Entfernungen und Bereiche gleichzeitig zu messen. Äh, man hat das gelernt. Also die die Beziehungen zwischen Sonne und Erde sind viel tiefer und, und viel komplizierter als man vor der Satellitenära gedacht hatte. Wir sind, es ist nicht nur diese Stern, diese sehr weite Stern 150 Millionen Kilometer, die praktisch Strahlung elektromagnetische Strahlung zu uns schickt. Dieses Magnetfeld, das von der Sonne rauskommt, ist sehr sehr ähm, eng verbunden mit dem Magnetfeld der Erde. Und die, die Störungen oder die, die Dynamik des Magnetfeldes der, der Sonne verursacht sehr komplexe Prozesse in unserer Magnetosphäre und man denkt heute auch in der niedrigen ähm, ähm, äh, die Atmosphäre, die Atmosphäre mhm. ja? also die Stratosphäre oder so. Das heißt. Wichtig ist nicht nur dahin zu fliegen, wie bei einem Planeten. Praktisch bei einem Planeten ist es die, die gleich, die, die Gleichung ist, je näher, desto besser. Ja, wenn ich landen kann, ist sogar besser. Das ist sehr einfach. Bei, bei der Sonne ist wichtiger, bestimmte Sonden, zum Beispiel Sonden um die Erde, die das Magnetfeld der Erde messen können oder unter Beobachtung halten können, sondern die permanent das ganze, die ganze Sonne beobachten, die ganze Dynamik der, der Corona, der, 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 von diesem enormen Stern es ist ein, ein anderthalb Millionen Kilometer groß, ja, also es ist etwas enorm. Also von der Ferne ist auch wichtig, man sieht das Ganze. Mhm. Und Sonden, die in der Nähe sind und die punktuelle äh, Hochauflösungen-Beobachtungen äh, machen können. Diese Beziehung von verschiedenen Sichtpunkten, also auch zum Beispiel, sondern die über die Sonne und unter die Sonne fliegen. Das klingt ein bisschen komisch, aber die, alle Sonden mit Ausnahme von einer europäischen Sonde der 90er Jahre, Ulysses, haben die Sonne nur, und, und natürlich alle Teleskope von der Erde, haben die Sonne nur von der Seite beobachtet. Alle Planeten, von der Schicht, und wo die Planeten, genau, Planeten sind, ja. Ja, die ekliptische Ebene, sagen wir die Seite. Also wir sehen immer, die, die Sonne dreht sich. Aber die dreht sich in eine Richtung und wir sehen immer diese Seite, die äquatorielle, äh, ähm, de, 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 de Äquatorie, äquatorielle
0: ähm, Ansicht. Ja, Ansicht, und das ja. heißt, die
1: Pole. Die, die Polen sind äh, relativ wenig bekannt. Ja. In einem Magnetfeld sind die Pole natürlich sehr wichtig, wie, wie in der, bei der Erde. Nur einmal in der Geschichte der Raumfahrt ist jemand, und in der Geschichte der Menschheit, ist jemand über die Sonne und unter die Sonne geflogen, das war die Ulysses. Sechsmal, glaube ich, haben wir das gemacht. Mhm. 20 Jahre lang hat Ulysses, nein, es war nicht sechsmal, ich glaube, die die Umlaufbahn dauerte sechs Jahre. Das heißt, mindestens dreimal um die Sonne ist sie geflogen. Und ähm, wie gesagt, das hat so viel gebracht, obwohl, obwohl die Sonde sehr weit weg, über die Sonne war. Also weiter weg als die Erde. Mhm. Aber diese Aussicht von oben und von unten war einmalig. Und die Messungen gleichzeitig mit den mit Erdteleskopen den und mit den normalen Satelliten waren so un unschätzbar. Die, die,
0: die, die Daten, die, die gemessen wurden. Auf welcher Bahn wird denn der Solar Orbiter um die Sonne herum orbiten? Auch wieder in der normalen Ägypten? Ja, da,
1: das ist eine, eine gute Frage. Das ist auch eine Besonderheit der, der Mission. Ich habe vorher die Swingbys erwähnt, um dahin zu kommen. Ja. Aber was wir machen werden, ist während der Wissenschaftsphase werden wir weitere ähm, Swingbys von der Venus machen und wir benutzen die Venus nicht, um die, die Sonde zu beschleunigen oder zu verlangsamen, sondern um die Neigung der Umlaufbahn um die Sonne zu ändern. Mhm. Und wir werden diese diese Neigung, mit alle alle anderthalb Jahren praktisch können wir die Nähe nee, eigentlich auch öfter. Also wenn wir in der Nähe der, der Venus kommen, können wir einen Swing Mike machen und unsere Neigung ändern und wir kommen bis zu ich glaube 35 Grad Nord. Ähm, äh, auf der, auf der ekliptischen Ebene, mhm. also wir ändern die die Neigung von 35 Grad. Mhm. Und man könnte das weitermachen, im Moment ist die Mission, im Prinzip kann die Mission viel länger dauern, im Moment ist die Mission so geplant, dass wir das so...
0: Das heißt, über die Zeit ge gewinnt sich man die sozusagen ge immer wieder eine andere Perspektive genau, genau, und genau, kann genau. das immer wieder anschauen. Und durch diese große Ellipse hat man ja auch noch einen äh, anderen äh, Vorteil, wie ich vermute. Also Wir könnten ja auch gleich noch mal ein bisschen auf die Instrumente zu sprechen kommen, aber ich nehme mal an, das Magnetfeld äh, dürfte ja auch im Mittelpunkt stehen. Ja. Und äh, gerade äh, das wird sich ja besonders dann gut messen lassen, wenn man sozusagen es aus unterschiedlichen Abständen Natürlich. heraus Natürlich. verfolgt. Natürlich. Und das dann Natürlich. eben auch so dass man dann im Idealfall so eine komplette Karte äh, hat, sofern sowas schon. bei so einem wabernden Objekt überhaupt möglich ist. Ich weiß gar nicht, wie ja. Wie also kann man da irgendwas als stabil ansehen
1: kann. genau Karte kann man obwohl wohl natürlich als Vergleich ist natürlich richtig dann über eine Karte kann man nicht sprechen weil die Sonne so dynamisch ist aber äh, über bestimmte äh, Phasen der Sonne und 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 auch Gebiete des Sonnenwindes und und der 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 Corona kann man natürlich dann sich eine eine globale ein Modell, ein Modell bauen, das sich bewegt. Auch die Dynamik dieses Modells kann man das reinbauen. Es ist keine statische Karte, sondern ein dynamisches ja. Modell.
0: Die Sonne äh, also ist ja auch ein, also klar ein sehr dynamisches Objekt. Äh, unter anderem gibt es ja überhaupt so die, äh, die Gesamtsonnenaktivität schwankt ja über die Zeit. Es gibt immer wieder die aktiveren Phasen, es gibt die äh, schwächeren Phasen. Derzeit sind wir glaube ich in einer schwächeren Phase, die auch, wenn ich das richtig erinnere, relativ ja, lange andauert. Ja, ja, äh, klar, so. Das heißt, die Erwartungen, die man bisher hatte, bestätigen sich gerade nur sehr eingeschränkt. Ist das auch so etwas, wo man sich eine Erkenntnisgewinn verspricht?
1: Sicher. Also also ich bin kein äh, Sonnenwissenschaftler, äh, aber bestimmt diese diese schwache Phase und diese äh, lange Phase der 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 schwache Phase, äh, diese die Länge dieser schwachen Phase äh, hat viele Wissenschaftler ähm, äh, überrascht, ja und zum Punkt, dass heute ähm, man fragt sich ja, was passiert in der nächsten Zyklus, ja. Bis jetzt hat man diesen elf Jahre zyklus so als äh, Selbstverständlichkeit betrachtet. Niemand weiß genau, woher das kommt, aber es ist einfach so, ja. Und man, man will natürlich verstehen, warum dieser Zyklus, warum gera gerade elf Jahre. Aber jetzt sieht man einen Zyklus, das ganz anders ist. Und man hat in der Geschichte der Erde, wenn man geologisch untersucht und auch meteorologische Untersuchungen, zum Beispiel in dem Packeis oder so, kann man schon erkennen, dass dieser Zyklus nicht so äh, regelmäßig war. Äh, ja, also mit einer der, der Ziele der, der äh, Sonnenwissenschaft ist natürlich äh, zu verstehen, was ist dieser Zyklus, wie entwickelt sich das und, und besonders, was für Einflüsse hat, dieser Sonnen Sonnenzyklus auf die Erde.
0: Hm. Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die ähm, Instrumentierung äh, von Solar Orbiter hm. äh, zu sprechen kommen. Das ist ja eigentlich immer so das Spannende. Also hinfliegen ist das eine, so, aber äh, wenn man dann vor Ort ist und ähm, Nehmen wir mal an, hier wird es ganz klassisch auch so eine Kalibrierungsphase geben bei der Ankunft oder vielleicht auch vorher schon. Irgendwann ist dann alles betriebsbereit und man will dann eben auch Daten haben. Was erzeugt denn alles Daten auf
1: dem Solar Orbiter? Also wir haben so viele Instrumente wie möglich. Ich glaube, bei, bei Solar Orbiter sind zehn Instrumente. Was wichtig ist, ist, dass die in zwei Familien geteilt sind. Und äh, die sind auch sehr wichtig in der. In, und ich werde jetzt erklären. Ähm, diese diese Teilung ist äh, sehr sehr wichtig. Das sind zwei zwei Welten praktisch von Wissenschaft, aber auch von der o Operation, also Missionsbetrieb auch sehr eine wichtige äh, Unterschied. Äh, die die In-situ-Instrumente sind die ersten, die eingeschaltet werden. Das heißt In-situ, die messen etwas, das in der Umge Umgebung der Sonde sind ist. Mhm. Magnetfelder, Partikel, die von der Sonne kommen, ähm, energetische Partikel natürlich. Und, und äh, das kann man schon während der Reise machen. Das heißt, mhm. diese Instrumente funktionieren praktisch vom Start. Also nicht genau vom Start wie bei allen anderen wissenschaftlichen Missionen. Wir starten, wir testen zuerst ein paar Tage alle Systeme, dann schalten wir langsam an die, die Instrumente, die dann operiert werden müssen, ein paar Kalibrationen, ein paar Tests und dann können die losgehen und also wissenschaftliche Daten werden voraussichtlich vier bis sechs Wochen nach dem Start schon geliefert werden ah, von ja. diesen Instrumenten. Okay. Die andere Familie ist, was wir Remote Sensing Instrumente nennen, das sind praktisch Kameras, also die machen Bilder in verschiedenen Wellenlängen, in verschiedenen Bereichen. Uh, UV und optisch und äh, Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung sogar. Ja. Ähm, also die natürlich sind mehr gedacht für die kleinere Entfernungen. Also Bilder von der Erde Umlaufbahn besser gemacht von von anderen Satelliten, die die viel schwerere und größere Instrumente an Bord haben. Unsere kleine und äh, und äh, relativ leichte Instrumente sind so gedacht, um weit weg zu kommen, weit weg zu fliegen, und die werden funktionieren nur in der späteren Phase und äh, nur in bestimmten Bereichen, wo zum Beispiel wir, wir haben schon erklärt, wir, wo wir nah an der Sonne sind und gleichzeitig mit der Sonne rotieren können, da werden wir die Remote Sensing Instrumente einsetzen. Ähm, während der Reise, wir werden die auch manchmal prüfen, ob die noch in Ordnung sind, ein paar Kalib Kalibrationen durchführen. Aber dies, ihre, ihre Arbeit fängt an erst drei bis vier Jahre nach dem Start, wo wir wirklich in unsere neue, zweite Phase der Mission sind. Also wir, wir haben bestimmte äh, Zeitfenster, wo wir, in der Nähe der Sonne sind.
0: Aber die sind dann, dieses Remote-Sensing wird dann aber auch schon durchgehend über die gesamte Ellipse in der abschließenden Umlaufbahn durchgeführt oder auch immer nur, wenn man in der Nähe ist? Im Prinzip könnte man
1: das Problem, und das ist noch eine, eine Schwierigkeit, ist, dass diese Instrumente eine enorme Menge äh, Daten liefern. Also ich rede jetzt von äh, Terabytes ja, ja. Und, äh, oder liefern können da wir so weit weg von der Erde fliegen, haben wir sehr, sehr äh, schmale ähm Bandbreiten. Bandbreiten. Mhm. Schmale Bandbreiten. Das heißt, unsere, unsere Sonnenwissenschaftler sind so daran gewöhnt, in der Nähe der Erde zu fliegen, zum Beispiel auf Soho, anderthalb Millionen Kilometer weg, sondern immer da mit einer Antenne gerichtet auf die Erde. Sie können sehr einfach Instrumente fliegen, die enorme äh, Datenmengen äh, zurückschicken. Die, die gleichen Wissenschaftler jetzt bauen Instrumente für Solar Orbiter und die im Prinzip möchten die gleiche Datenmengen kriegen. Die können das vergessen. Aber die Instrumente produzieren die, die, diese Datenmengen. Das heißt, wir werden die nur in bestimmten interessanten Bereichen, also zwei, drei Wochen lang, äh, ich glaube, wir planen ungefähr zweimal, in der Umlaufbahn zwei oder dreimal äh, zwei Wochenperiode, wo wir Daten sammeln mhm. und dann in diese sechs Monate Umlaufbahn, dann benutzen wir die Zeit, um die Daten zurückzuschicken zur Erde. Also alles wird gesammelt in einem Onboard äh, Memory, also ein Speicher mh, von oh, nicht viel, ja, ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr, ein paar hunderte äh, Gigabytes.
0: Das ist ja schon eine Menge
1: im ja, Vergleich ja. zu Missionen,
0: Aber wie sie vor 10, 20 Jahren geflogen sicher, sind. Sicher,
1: ja. sicher. Aber diese Instrumente könnten im Prinzip diese, diese Speicher die in, einem füllen, Tag, ja. in einem Tag schon füllen. Ja. Äh,
0: Geht man dann nicht schon dazu über, dann vor Ort, also auf dem Gerät selber eine Auslese äh, zu machen? Gibt Wäre das möglich? Das, das wird auch passiert.
1: Also Auslese ist vielleicht. Ja, zum Beispiel habe ich vorher dieses. Äh, schnelle Prozess erklärt. Eine der Lösungen ist, die machen äh, Thumbnails, wir sind daran gewöhnt im in, in, in mhm. Web-Bereich, also kleine, kleine Bilder, oder. kleine, kleine ähm, äh, Samples, ja, kleine Bilder, die die wichtigsten Daten äh, liefern, um zu sehen, wo ist dieser Feature, aber nicht die ganze Wissenschaft, die, die programmieren diese Thumbnails, schicken die Thumbnails runter und dann können wir dann das Ganze programmieren und dann werden die echten großen Bilder gemacht in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Also das wird gemacht. Eine, ein anderer Bereich, das on-board gemacht wird, ist natürlich äh, Komprimierung, Datenkomprimierung. Mhm. Das sind wirklich normale äh, Algorithmen, die auch auf der Erde benutzt werden. Die können äh, viel, viel Speicherplatz äh, äh, sparen und das wird gemacht. Aber mehr als das ist schwierig jetzt an Bord. Also wir haben noch keine elektronische Wissenschaftler, die am Bord sitzen und sagen, oh, das ist wichtig, das ist ja. schön. Ja, das, das
0: ist knifflig. Eigentlich bräuchte man so so Datenhubs im All, ja, die so ja. auf kürzerer Strecke höhere äh, Übertragungsraten ja. immer wieder für alle Missionen bereitstellen können. Ja. Aber dafür gibt es dann einfach zu wenig Missionen. Ne? Zu, wenig, <lacht> zu
1: wenig Missionen. Und, ja, und wie eigentlich. gesagt, die Entfernung ist immer noch das Problem. Ja. Am Ende auch diese Datenhubs brauchen große antenne, brauchen viel viel Energie, und äh, ja, das ist äh, schwierig. Ja. Was natürlich wir, aber das ist nicht nur ein Problem von Solar Orbiter. Es ist besonders schwierig für Solar Orbiter, aber auch für andere interplanetare Missionen. Heutzutage die Instrumente können viel mehr tun, als wir uns leisten können in äh, Data äh, in Brandbe äh, Bandbreite. Ja? Ja. Äh, und äh, natürlich versucht man. der unsere unsere Ingenieure auch hier in ESOC oder die Entwickler von Satellitensystemen versuchen jetzt in anderen Wellenlängenbereich zu gehen. Zuerst wir im Moment arbeiten wir in dem mikrowellenbereich. Wir sind schon bei interplanetären Missionen von der äh, S-Band, das ist äh, ungefähr zwei Gigahertz, schon im Bereich sechs bis acht Gigahertz gegangen. Das ist die X-Band und äh, Jetzt werden Missionen gestartet. Stereo ist eine davon. Und Colombo wird das haben. Die schon KA-Band, also KA-Band haben an Bord. Und KA-Band ist schon im Bereich 20 bis 30 Gigahertz. Sind noch Mikrowellen, Ka? aber je, ja,
0: je 40 Gigahertz ist das so. Hm?
1: Bis 40. Okay, das. Ich glaube, wir benutzen 26, 30, okay, es ist relativ äh, ja. eine große Bandbreite, aber die, die wichtig ist, dass je höher die Frequenz, umso mehr Daten, umso Transport mehr Daten transportiert werden können. Aber umso schwieriger ist es auch, das zu empfangen. Genau, dass die, die Genauigkeit der, der Ausrichtung ist sehr, sehr wichtig, ja. da eine, ein Bruchteil von einem Grad entfernt, also äh, Fehler, ja, dann das verliert vorbei, man ne? das Signal. Und dazu in der Atmosphäre, die, ähm, die, wenn es regnet oder sogar wenn die, wenn eine Wolke dazwischen kommt, kann die ähm, die diese diese Datenübertragung so stören. Also diese Ka-Band haben wir wenig Erfahrung, kaum. Wir hatten eine eine Mission zum Mond in 2000, Anfang der, der, des Jahrhund, Jahrhunderts ähm, probiert mit KA, aber viel Erfahrung haben wir nicht. Aber das ist schwierig. Ja.
0: Gibt es denn da ein Fallback, dass wenn man feststellt, dass es irgendwie mit KA-Band zu viele äh, Probleme gibt, dass man dann umsteigen äh, kann, auch auf das X-Band? Oder gibt es Ja, da also. Das
1: eine? Ja, Bepi Colombo fliegt, beide, äh, fliegt mit beide äh, X-Band und KA-Band. Äh, zu Merkur. Und wir sind schon, also wir, wir haben alles geplant, damit praktisch die ganze Mission, mini, also das Minimum, minimale Ziel wird mit Expand erreicht von Colombo. Aber natürlich mit GAA mit können wir ja, drei bis viermal mehr Daten zurückbringen und das, das werden wir tun. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte noch erwähnen in diesem Bereich, unsere Kollegen im anderen Gebäude, die Engineering, Ground Station Engineering Leute, die denken schon voraus in optische Data Links. Ja, also man kann, also optisch natürlich äh, ist auch elektromagnetische äh, Strahlung und aber in, in sehr hoher Frequenz. Ja, und da kann man eine enorme Menge Daten. Also
0: quasi äh, Laser ja, genau, mit Daten. Das wird
1: schon in der Nähe der Erde gemacht, mhm. auch äh, besonders es gibt inter Links, also. Äh, ähm, Verbindungen mit Laser äh, Kommunikation zwischen zwei Satelliten das funktioniert ganz gut mhm. interplanetarisch äh, hat,
0: ist noch nicht gemacht worden aber man kann das im Prinzip tun ja. Aber müsste man dann nicht die Empfangsstationen auch bei uns im Orbit äh, vorhalten? Das es sind ja, man
1: kann, praktisch man hat das gleiche Problem wie, wie KA eine Wolke und dann ist das Signal vorbei, bei KA ist nur eine Störung also ja, Teleskope in, in hohen äh, äh, Bereiche wie, wie Chile oder so in den Bergen oder so sind natürlich äh, ein, eine Lösung. Ja.
0: Ja, oder, äh, oder, oder auf wäre es, Riffe oder. oder äh, wäre es auch eine Option, äh, etwas im ja, Orbit das der ist, Erde das ist auch
1: eine Option. Das ist äh, ja, sicher ein Satellit, das zuständig ist für die Verbindungen zu, zu interplanetaren Missionen. Da ist natürlich keine Wolke dazwischen und dann dieser Satellit durch die Nähe an der Erde
0: mit einer höheren mit Bandbreite, einer höheren
1: Bandbreite äh, und vor allem so, äh, auch
0: mit mehr Speicher. Ja ja klar. Gibt, aber gibt es so etwas schon? Im Moment so?
1: nein nein nein. nein. Im aber das ist, ist so eine Überlegung, ja, das sicher, sicher sicher. Das sind äh, es gibt sogar zwei Parteien ja diejenigen die sagen na, mit Bodenteleskopen funktioniert das ist ganz gut, mhm. und wir bauen diese schönen Teleskopen, zum Beispiel auf der Kanarischen Insel oder Hawaii oder Chile, ja? also schöne, schöne Gegend. Strand in der Nähe, so. ja, passt genau, schon. genau Und andere, die sagen, nö, braucht man einen Satelliten, das, also okay, jetzt ist, ich mache Scherze, aber es mhm. sind, äh, sind nicht Überlegungen, es sind wirklich äh, Bereiche, Diskussion, wo ja. viele Leute jetzt äh, arbeiten, und es ist bestimmt, es kommt in der Zukunft, ich würde sagen, wir sind noch äh, weit weg. Die KA zum Beispiel ist noch nicht akzeptiert worden. Ja. Die kommt und danach kommt die Optik. es gibt dann
0: auch noch gar nicht so viele äh, Teleskope, die überhaupt in diesem KA-Band arbeiten können, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, als wir hier über das s äh, netzwerk gesprochen haben, da ist ja, sagen wir mal, der Wandel zu, zum X-Band, äh, das ist ja das, was jetzt gerade eigentlich auf der Agenda äh, steht. Ja, eigentlich, okay, okay,
1: wenn wir reden interplanetar, haben wir Es ist schon passiert. Die erste ähm, ähm, Antenne, die wir gebaut haben in, in Australien, also Interpretar heißt, heißt große Antenne, 35 Meter. in, in diese dicken Schüsseln Genau, im Fall von, von ESA. Wir haben drei Antennen jetzt gebaut in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren. Ähm, in Australien die erste. In Perth. In Perth, mhm. eigentlich New Shore, ist 150 Kilometer ja. nördlich von Perth. Ähm, und äh, die wurde für S-Band und X-Band gebaut. Mhm. Jetzt ist die S-Band weg, Groß. besonders weil weil unsere Mobiltelefone benutzen die S-Band. Mhm. Und natürlich wenn man bei der ITU diese internationale Telekommunikationsorganisation äh, ähm, eine einen Konflikt hat zwischen Weltraumforschung und Mobilfunk. Äh, Guess who wins? Ja. Ja. <lacht> das heißt, wir mussten weg. Ja? Okay. Die S-Band ist jetzt Geschichte. Wir benutzen <lacht> das immer noch. Rosetta ja. hat S-Band, mhm. aber als, als äh, m, Emergency. Mhm. Ja? Das heißt, als Backup. Äh, als Backup. Normalerweise mhm. benutzen wir X-Band. Dann wurde die Sebreros-Antenne gebaut in Spanien. Äh, nur äh, mit X-Band, also keine S-Band. Es mhm. war schon vorbei. Es war vorbei zwei Jahre später, fünf Jahre später, Expand und KA. Ah, ja. äh, Im Moment haben wir KA-Empfang, Ka also kein A, KA ähm, senden. senden,
0: aber okay, das ist nicht so wichtig, Empfang ist wichtiger. Weil Senden ist ja im Wesentlichen Telekommando, das ist genau. keine hohe da Datenrate. Genau, genau okay. brauchen wir wirklich nicht so viel. Mhm. Dritte Bodenstation,
1: gerade äh, nagelneu, ja, wir fangen an, jetzt aus, um, im Januar das zu benutzen, sie wurde Mitte Dezember so, eingeweiht, eingeweiht, äh, in äh, Argentinien, Malargue heißt das, auch X-Band, KA-Band in Empfang. Aha, okay. Also wir sind äh, bereit okay. mit KA, aber keine Sonden bis der Start von Baby Colombo, das ist.
0: Äh, aber es gibt sozusagen nur diese beiden Antennen. Dann.
1: Ja, ja, ja. Okay. Die NASA hat in ihrem äh, Komplexe, die drei Komplexe, die haben viel mehr Antennen, und die NASA hat in jeder eine Antenne, die KA Mindestens eine Antenne. Okay. Die kann, Und die kann
0: auch mit verwendet werden ja, im Rahmen der internationalen ja, 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 das Kooperation ist das ja selbstverständlich. Ja. Ja. So, 2017 geht's los, wenn alles klappt. Das weiß man ja vorher immer nicht so genau. Kann ja irgendwas passieren, braucht nur irgendeine Rakete oder ein Raketensystem, ein Problem zu haben. Ja. Schon verschiebt sich das für alle Beteiligten. Ich glaube, geplant ist es aber, eine amerikanische äh, Rakete, Rakete zum ja. Start zu nehmen, ja. eine äh, Delta-Rakete, glaube genau, ich. Genau. Aber es gibt auch ein Backup.
1: Wir haben immer, also seitdem äh, wir ganze Missionen verschieben mussten, weil eben nur ein Problem mit einer eine bestimmten Serie von Raketen gab, äh, dann äh, hat die ESA so darauf bestanden, jede Mission muss geplant werden mit einem, Backup-Träger. Naja. Und äh, die, wir, wir arbeiten jetzt mit Ariane 5 als Backup-Träger. Warum Backup? Weil das äh, kostet Geld. Diese internationale Kooperation mit den Amerikanern kriegen wir diesen, diese Rakete umsonst. Ja, wir liefern wissenschaftliche Ergebnisse. Das ist sowieso interessant. Ja. Also die Wissenschaft ist eine globale äh, Community. Wir, wir, liefern, wir liefern Daten, wir, wir tragen ein paar Instrumente der Amerikaner mit uns mhm. und sie geben uns zum Beispiel die Rakete. Das mhm. ist gut für, die, für das Projekt, für die internationale Kooperation. Wenn das Schiff geht, dann müssen wir uns selbst eine Rakete kaufen. Das kann nur die Ariane 5 in diesem Fall, diese Mission bis zur Sonne zu bringen. Man braucht eine so sehr starke, eine starke Rakete. Ja, das wird eine Menge Geld kosten. Natürlich in, in einem Extremfall wird das äh, gemacht. ja, wenn, wenn die Mission schon bereit ist und dann die Rakete nicht da ist oder die Kooperation platzt, ich glaube nicht,
0: aber was hat denn das für Auswirkungen auf die Missionsplanung? Ich meine, wenn man ja, jetzt ja. in den USA startet, dann geht es wahrscheinlich von äh, Cape Canaveral äh, los. Das ist ja dann ein ganz anderer Startpunkt, ja. Ja. als ja. wenn man jetzt in Kourou startet. Weiß nicht, wie ja, viel ja. das ausmacht. Aber letzten Endes bei so einem haarklein ausgerechneten ja. äh, Gesamtkurs ist das doch auch schon ein Unterschied in Bezug auf ja, ja. Geschwindigkeit, die man erzählt etc.
1: Absolut. Also im Moment die Leute wie der Markus Landgraf, nicht in diesem Fall ist ein Kollege von ihm, mhm. Ähm, äh, arbeiten an verschiedene äh, Trajectories, also
0: verschiedene Wegrouten äh, Wege,
1: äh, Wege, ja. Und die, es gibt einige, also die sind abhängig von Starttag, also es gibt Möglichkeiten in Januar 2017. Es gibt Möglichkeit später in dem Jahr. Es gibt Möglichkeit in 2018. Also wir haben verschiedene Zeitfenster, wo wir starten können. Weil ja die Konstellation eine, genau, der einzelnen genau, Planeten genau, untereinander wichtig genau. ist. Genau. Also wir müssen auf einen bestimmten Planeten zielen. Normalerweise in diesem Fall Venus. Mhm. Da haben wir äh, keine, also wir haben keine große Auswahl. aber Es gibt, es gibt Zeitfenster. Sagen wir ein bis zweimal im Jahr kann man das tun. Mhm. Ähm, Und wie eng ist das
0: Zeitfenster?
1: Äh, es ist relativ, wie viel, äh, also es gibt immer bei jedem Zeitpunkt, Zeit, Zeit, äh, bei jeder Lösung, bei jeder bei jedem Weg, das wir gefunden haben, gibt es einen Zeitpunkt, das ideell ist. Und dann um diesen Zeitpunkt fängt man an, äh, weniger effizient zu fliegen. Das heißt, man braucht mehr, man hat weniger Schub von der Rakete also nicht in der richtigen Richtung, oder man braucht mehr, ähm, also pr im Prinzip kann man weniger Masse ins All bringen. ja, ja? Äh, Und wir planen normalerweise 30 Tage. Das heißt, es gibt einen ideellen Punkt und wir planen 15 Tage vorher, 15 Tage danach, um zu vermeiden, ja. also es ist eine, eine eine, wie sagen wir, Dauernregel. Ja, ja. 30 muss. Tage sind normalerweise gut, um die letzten... Das le heißt, man, letzte hat,
0: man hat letzten Endes so eine Karte, wo man sagt, okay, wir könnten innerhalb dieser 30 Tage starten, aber wenn wir, sagen wir mal, um 10 Tage verschoben werden, dann haben wir schon die und die Einbuße, müssen gegebenenfalls genau, auch genau, noch mit weniger genau. Treibstoff starten, etc. Genau. Und dann muss irgendjemand entscheiden, okay, machen wir das jetzt oder warten wir noch ein halbes genau, Jahr.
1: Genau, mhm. genau. Äh, und äh, was wollte ich sagen? Ja, also die Abhängigkeit von Starttag oder Zeitpunkt, aber auch von der Rakete. Die Rakete hat nicht nur eine äh, unterschiedliche äh, geografische Startpunkt, sondern auch verschiedene äh, Performance, also mh, Leistung. Äh, man muss die ganze Trajectory wieder kalkulieren.
0: Nichts, nichts ist austauschbar. Nichts ist ohne genau, weiteres absolut, austauschbar. Absolut. Man muss wirklich also wenn wir, Gerät wenn, mit ja, einrichten. Ja, ja und
1: ja. wenn bei uns in der ESO bei jeder Mission wird in diese Studienphase, das jetzt schon vorbei ist, wird ein bestimmtes Dokument äh, gebaut, äh, also mh, geschrieben werden. Wird äh, das heißt Krema, äh, ja. Consolidated Report on Mission Analysis. Also die Analyse der Mission. Und bei einfache Mission kommt eine Umlaufbahn, ja, man fliegt um die Erde, ein Telekom-Satellit oder so, ganz einfach. Bei so einer Mission wie, wie Solar Orbiter haben wir fünf oder sechs verschiedene Missionen in dem gleichen Dokument, verschiedene Trägerrakete, verschiedene Startpunkte und so weiter. Es ist, muss man das tun. Und dann es gibt es der Teil, wo der, der Tag, wo die sagen: Ah, jetzt Ende dieser Mission fängt die an, die neue an. Ja während der Vorbereitung. Ja, das ist, ja, das macht das Leben interessant.
0: <lacht> <lacht> ja, und das ist ja auch immer die Herausforderung äh, bei, bei diesen Missionen. Ich merke das immer wieder bei den Gesprächen, wie eigentlich auch so diese Komplexität der Aufgabe, äh, das hohe Risiko natürlich auch, was man dabei hat, die große Anspannung, wenn es dann äh, soweit ist, beziehungsweise auch so die, schwierigen Momente, wenn mal wieder was äh, gerettet äh, werden muss. Gerade hier im letzten Gespräch mit äh, Markus Kirsch haben wir über diese Phase gesprochen, wo XMM äh, Newton acht Tage nicht zu erreichen war das und war wo dann schlimm. auch wirklich das, das, das Team, das kann ich mir gut vorstellen, ja, Also das ist wirklich auch alle unglaublich äh, äh, belastet, weil ja. einfach so viel dran hängt, aber dann eben auch so die Freude, äh, dann eine Lösung äh, gefunden zu haben, die er dann am Ende auch äh, gegriffen hat, das äh, sind wahrscheinlich unbeschreibliche äh, ja, ist, Momente, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, bei, das ist das, das Schönste in, in Mission Operations zu arbeiten. Man ist da an die Front, ja, und alles passiert da am Ende. Die Fehler, die gemacht wurden, vielleicht vor zehn Jahren bei anderen oder bei uns selbst, am Ende kommen in diesem Moment, ja, und wir, wir zahlen alle Fehler, nicht nur, nicht nur unsere, sondern auch die Fehler der Entwickler, die Fehler der Wissenschaftler mhm. und, äh, und wir müssen Lösungen finden. Es ist unglaublich und das ist wirklich äh, eine, eine schöne Eigenschaft unserer Arbeit, unglaublich, wie kreativ die Leute werden können, wenn sie in eine ganz neue Schwierigkeit stecken, ja, und, äh, und eine ganze Mission kann wieder programmiert werden, ohne das, also, wir machen Sachen äh, mit den Satelliten, die vor dem Start undenkbar wären. Ähm, als Beispiel, wir fliegen Cluster. Cluster sind vier Satelliten, sehr einfache Satelliten, sind praktisch Zylinder, die um sich äh, selbst drehen. Also mit den Solarzellen um, um der Oberfläche de, des, des Zylinders. Und ja, die sind sehr alt. Die fliegen zweimal im Jahr in der Schatten der, der Erde. Und die haben Batterien dafür. Die Batterien sind alle kaputt. Ja, was machen wir jetzt? Die, die Satelliten sterben in, die, in dieser Schatte praktisch. Alles wird automatisch ausgeschaltet, ausgeschaltet, kein Strom mehr. Aber dann kommen die raus wieder. Die sind stabil, weil die sie sich äh, um sich selbst drehen. Mhm. Die kommen raus aus der Schatten und die Computer langsam nicht ganz äh, sauber wieder starten. Ja? Und unsere Leute am Boden haben neue Prozeduren entwickelt für die Vorbereitung. Also die schalten alle Relais und alles Computer vor diesem Schattenphase in eine bestimmte Konfiguration, die die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass nach der Schattenphase die Computer wieder einschalten. Und das machen wir mit vier Satelliten. Äh, Dutzende von äh, äh, Eclipses, also von diesen Schattenphasen pro Jahr, und das funktioniert. Dieser Satelliten wurde mit Batterien gebaut. Hätten wir vor zehn Jahren nach vor dem Start gesagt, ja, diese Batterien benutzen wir nicht, ja? die, die Leute hätten gesagt, <lacht> ihr seid verrückt, ja, es funktioniert ganz gut, ja, und die Leute werden so kreativ und so, also es ist fantastisch, ja, ja,
0: ja es ist äh, bewundernswert, weil auch weil auch so viel ähm so viel gerettet werden kann. Also ja. und also einerseits das Verhindern, dass etwas scheitert, andererseits ja. auch das Verlängern ja. äh, von Missionen. Ja,
1: der, was äh, du erwähnst hat von von dem Markus Kirch diese XMM Fehler. Das ist das Schlimmste, da, das uns passieren kann, dass wir die Signale verlieren. Das ist, ich habe das schon gesagt, dass der Albtraum von einem Mission-Controller. Ich habe kein Signal. Da kann ich nichts tun und ich versuche, das Signal wieder zu kriegen, aber ich weiß nicht, weil alles, was ich, ich mache, habe ich keine Ahnung, ob das was bewirkt, ob, ob das empfangen wird oder nicht. Ich verliere sehr schnell die Übersicht. Also, sowas ist das Schlimmste, das uns passieren kann. Äh, in alle anderen Fällen, wenn ich ein Signal nur eine schwache Radiowelle kriege, auch keine Telemetrie, dann weiß ich, dass ich was damit tun kann, ja. Und äh, es ist äh, neulich auch bei Cluster passiert, diese, diese Mission, die jetzt mit, ohne Batterien passiert. Manchmal, die kommen raus aus den Schatten und die haben einen Computer in, eine, in einen Zustand, der praktisch nur bestimmte Kommandos kriegt und nur ein Signal, ein, ein Carrier, also ein Tu-So schickt. Ja? Nichts weiteres. Das erste Mal, dass es passiert wurde, wir haben 28 Stunden unserer Ingenieuren, also ohne Unterbrechung gearbeitet, um zu verstehen, was passiert wurde. Dann haben die das verstanden. Die haben eine Prozedur entwickelt. Es ist weiter fünfmal passiert und in einer halben Stunde sind wir, haben wir alles gelöst, ja. Also das ist so eine, eine, was, was kann ich sagen, ja
0: große Befriedigung bei der Arbeit genau 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 also am
1: ende nach den vier, dann, dann nach den 48 Stunden kommt dann kommt man nach hause und man sagt gott ich habe was wirklich bewirkt ich habe hab was gerettet ja, die welt gerettet ja man hat so ein, ja es sind kleine maschinen aber es ist es ist unsere welt ja. oder ja. Ja. ich meine es Sehr hängt auch so,
0: so viel wissen und erkenntnisse an diesen geräten manchmal dran ja, wir, wir,
1: müssen auch, wir dürfen auch nicht so viel, äh, diese, diese Geräte zu, zu wichtig machen. Ja? Aber für uns sind die auch sehr, sehr wichtig. Sind, die sind teuer, die sind auch äh, natürlich sehr nützlich. Aber zum, zum Beispiel, es gibt keine Menschen an Bord. Ja? Ich glaube, es gibt Leute, die äh, eine ähnliche Arbeit wie wir haben, ja, aber da haben die Menschen uns unter ihre Hände. Ja, ja ich glaube,
0: keine die, Menschen sterben, aber wenn ich an die Wissenschaftler denke, ja, ja, die ja, unter Umständen ja, so ja, ihr ja. Lebenswerk natürlich, einbüßen, natürlich, natürlich. das ist schon ein bisschen. Äh, ja, jetzt mal eigentlich schon äh, durch. Vielleicht zum äh, Schluss noch mal kurz auf den Solar äh, Orbiter zurück. Mhm. Ähm, 2017 geht's los. Wie lange wird äh, das Gerät unterwegs sein?
1: Wir hoffen, also. Zuerst diese erste Phase, wo wir schon Wissenschaft machen, aber es ist die Reise dahin, dauert äh, drei bis vier Jahre, abhängig von der Umlaufbahn, dass wir wählen werden. Äh, und dann planen wir auch ungefähr dreieinhalb Jahren Basiswissenschaft Mission mit einer möglichen Verlängerung von mhm. noch zwei oder drei Jahren und dann vielleicht weitere. Also sagen wir die Hälfte unterwegs, die Hälfte. Wissenschaft, also Remote sensing in Wissenschaft und dann eine Verlängerung weiter. Das, das ist eine gute und lange Mission. Wird bis, bis in den Mitte der nächsten Jahrzehnte noch sehr gut funktionieren.
0: Ja, also wir müssen noch ein bisschen warten, aber dann äh, gibt es so mit der aktuellen Kameratechnologie bestimmt sehr äh, atemberaubende <lacht> Fotografie und, das, und sonstige Analyse ja. äh, der Sonne. Ja, Paolo, ich sag mal vielen Dank. Bitte schön. Das war ein äh, schöner Einstieg hier in die Mission Solar Orbiter. In ein paar Jahren äh, geht's los, wenn denn alles klappt. Was wir natürlich äh, hoffen und erwarten. Es wird klappen. Es wird klappen. <lacht> ja, ich äh, bin überzeugt, dass äh, zumindest wenn Probleme sich in den Weg stellen, dass es hier genug Leute gibt, die ja. Tag und Nacht ja. daran arbeiten werden, das äh, zum Laufen zu bringen. Mit Begeisterung. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Gut, das war's hier äh, Raumzeit 52. Äh, Vielen Dank auch fürs Zuhören und ich sage tschüss und bis bald bei Raumzeit.